0: Ya ha mejorado un poco el clima aquí en Las Vegas, Nevada. Inusual para esta época del año, donde generalmente ya se empieza a sentir ese calor intenso del verano. Así las cosas, amigos, como están, muchas gracias por estar escuchando un episodio más de Cafecito con Luz y Michelle, que es el podcast en español de The Nevada Independent. De hecho, este es ya el episodio 60. Gracias a ustedes seguimos creciendo y, por supuesto, seguimos produciendo contenido en todas nuestras plataformas para mantener información a nuestra comunidad en nuestro idioma. Mi nombre es Luz Gray, yo soy editora asociada y para cuando usted esté escuchando este podcast, ya me encontraré en Carson City, la capital del Estado de Plata, para cubrir los detalles de lo que es ya la última semana de la octogésima sesión legislativa estatal, informando desde allá a nuestra comunidad. A veces hay temas que nada más se cubren en inglés, entonces uno de nuestros objetivos es servir como puente, como yo le llamo, entre estos dos mundos de inglés y español. Pero en este episodio en particular, junto con mi colega reportera Michelle Rindels, le presentamos un resumen de algunas noticias que ocurrieron en la semana en Las Vegas y desde luego en todo el estado de plata. Y bueno, si usted, por ejemplo, vive aquí en Las Vegas o viene de visita, se va a dar cuenta que ya se abrieron a la circulación unos carriles que se llaman de alta ocupación. Y nosotros como automovilistas, ¿qué debemos saber para manejar correctamente, usar correctamente estos nuevos carriles. De eso le vamos a platicar y también le presentamos un resumen de algunas de las propuestas de ley que se están debatiendo precisamente en la legislatura estatal. Resaltamos dos de estas propuestas. Una tiene que ver con el método para repartir los fondos de la educación aquí en el estado de Plata y también otra iniciativa de ley relacionada con el aborto. Ambos temas con puntos de vista tanto a favor y en contra y de eso le vamos a platicar hoy aquí en este nuevo episodio de Cafecito con Lucy y mi Muchas gracias por escucharnos y le voy a invitar a que pase la voz para que más personas descarguen estos episodios completamente gratis. Un saludo hasta donde usted se encuentre. Muchas gracias. Mi nombre es Luz Gray. Yo soy periodista. También me acompaña mi colega Michelle Rindels en la conducción de este programa. Ella presenta un reporte desde la capital del estado, amigos. Y también le quiero recordar que The Nevada Independent es un medio de comunicación que ya tiene... Dos años y medio más o menos de estarle brindando noticias, tanto en inglés como en español, a nuestra comunidad aquí en el estado de Plata. Así que además de que usted nos escucha en la radio, en la campesina, también le voy a invitar a que lea nuestro sitio informativo en internet. Ahí nos encuentra como De Nevada Independent en español. Y bueno, hoy le vamos a informar acerca de cambios recientes en algunos tramos en autopistas de Las Vegas. A lo mejor usted ya se dio cuenta, a lo mejor todavía no lo ha notado. Bueno, estos cambios con una adición de unos carriles que en español se llaman de alta ocupación. Pero ¿cómo afectan o benefician a los conductores del valle? ¿Dónde están localizados? De eso le vamos a platicar. También tenemos noticias recientes, amigos, acerca de pues, algunas propuestas de ley que los legisladores de Nevada están discutiendo entiendo y prácticamente le comento a usted que los legisladores ya tienen el tiempo encima porque su plazo para revisar todas estas propuestas, avanzarlas, etcétera es hasta la medianoche de este 3 de junio así que ese es el plazo para que ellos concluyan sus trabajos en la sesión legislativa allá en la capital del estado, además también le vamos a platicar hoy acerca de un programa gratuito para las familias y comunidad en general que buscan actividades saludables y educativas para este verano, pero bueno, vámonos ya a la información. Acompáñeme usted a la línea telefónica para enlazarnos hasta Carson City, la capital de Nevada, donde se encuentra mi compañera Michelle Rindels. Hola Michelle, ¿cómo estás? Tenemos mucho que informarle a nuestra comunidad. Hola Luz, sí, nos da gusto que nuestro trabajo
1: nos mantenga tan ocupadas, pero en esas semanas recientes vamos a tener todavía más noticias para la comunidad porque hay varios acontecimientos que reportar. ¿Qué te parece si platicamos acerca de los cambios recientes que ya se ven en
0: algunas autopistas en Las Vegas. Información importante para los conductores del Valle, porque desde este lunes 20 de mayo ya están abiertos a la circulación unos carriles que se llaman de alta ocupación, así se traduce al español, yo ya he visto pues algunos de esos carriles en Las Vegas, así que si usted va manejando por ejemplo por la Interestatal 15, pues va a poder distinguir a distancia esos carriles que tienen una señal de tránsito en forma como de un rombo, son unas rampas que están paralelas a los carriles digamos regulares de las autopistas, no entonces los conductores por ejemplo de California, de Arizona y de Utah, pues ellos ya están familiarizados con estos carriles porque allá los usan en estos estados pues desde hace tiempo. Sí, Luz, parte de mi familia vive en California, así que voy muy,
1: muy seguido para allá y he visto estos carriles que en inglés se conocen como HOV, High Occupancy Vehicle Lanes. También muchas personas de Las Vegas viajan a California, así que su si uso es muy común. Muchas personas también conocen esos carriles como Carpool Lanes. Pero el Departamento de Transporte de Nevada ha informado que es importante que las personas se aseguren de saber cómo usarlos para evitar multas.
0: Sí, esa agencia de transporte indica que, por ejemplo, los primeros 30 días, y aquí es donde hay que poner empezar a poner atención, indica que los primeros 30 días se van a enfocar en un periodo, digamos, educativo, para explicarle a los conductores acerca de las nuevas reglas que deben seguir o debemos seguir. Pero después de esos 30 días, entonces, las personas que cometan infracciones en esos carriles van a ser multadas con 250 dólares.
1: Así es, Luz. Esos carriles reemplazan las llamadas líneas express que estaban en la Interestatal 15, pero las autoridades hacen énfasis en que esos nuevos carriles son de uso exclusivo para dar preferencia a vehículos que tengan a más de un pasajero. Y para reducir el tráfico, entonces los conductores que van solos en sus vehículos no los pueden usar.
0: Otro objetivo que se busca alcanzar con estos carriles, que en total suman poco más de 22 millas y están entre Silverado Ranch Boulevard y Elkhorn Road y que conectan a la Interestatal 15 con la autopista 95 es transportar a más personas pero usando menos vehículos. Entonces estas líneas van a estar abiertas las 24 horas del día, los 7 días de la semana y son parte del millonario proyecto NEON de remodelación para mejorar el tráfico sobre todo en esta área tan congestionada que se conoce como Spaghetti Bowl, un proyecto que se ha llevado varios años y se espera concluir en julio de este año. Pero con estos cambios, pues también llegan reglas que los conductores debemos tomar en cuenta.
1: Así es, Luz. Los vehículos que sí van a poder transitar en esos carriles nuevos de alta ocupación son los que lleven más de un pasajero. Y aquí hay que mencionar que los bebés cuentan a motocicletas aunque solo vaya un pasajero, vehículos de RTC, uh, conocida como Comisión Regional de Transporte, con o sin pasajeros, y vehículos de emergencia que lleven las sirenas prendidas o apagadas.
0: Entonces, los vehículos que sí van a poder transitar en estos carriles nuevos de alta ocupación son los que lleven más de un pasajero, y ya mencionamos que los bebés cuentan, motocicletas aunque solo vaya un pasajero, los vehículos de la Comisión Regional de Transporte con o sin pasajeros y vehículos de emergencia que lleven las sirenas prendidas o apagadas. Ahora los vehículos que no tienen acceso a estos nuevos carriles de alta ocupación son donde solo vaya el conductor, autos eléctricos a menos que esos autos eléctricos pues lleven más de un pasajero, camiones con más de dos ejes aunque viajen más de dos personas y las mascotas no cuentan como pasajeros. Esta información está en el sitio de internet del Departamento del Transporte, donde hay unos gráficos que ilustran esos datos también.
1: Pero con la apertura de esos carriles también llegan quienes cuestionan el costo y si sí, en realidad van a cumplir con el objetivo de aliviar el tráfico.
0: También, si en realidad los conductores saben o van a saber bien cómo usar esos carriles, sobre todo en este periodo educativo del que ya hablamos de los 30 días, porque los señalamientos y la información nada más están disponibles en inglés. Entonces, quienes no hablan el idioma, quienes no hablan inglés y no están familiarizados todavía con el uso de esas líneas, pues podrían enfrentar un reto. Así que el Departamento de Transporte de Nevada ha señalado que van a estar prestando atención a cómo van a funcionar estos nuevos carriles, pero como como dijimos al principio del programa, también pues están pasando muchas cosas en la legislatura de Nevada, así que nos vamos ahora. Así que hablar específicamente de la legislatura, amigos, eso quiere decir que los legisladores han estado discutiendo pros y contras de varias propuestas de ley que han llegado a sus escritorios y es importante que la comunidad esté al tanto de esta información porque algunos de esos proyectos, por ejemplo, ya fueron firmados como ley. Otros tienen una buena oportunidad todavía de convertirse en ley y otros proyectos pues ya se quedaron en el camino.
1: Así es, Luz. Además, ha aumentado la actividad aquí en los pasillos de la legislatura con representantes de grupos que están presentando sus argumentos tanto a favor como en contra de ciertas iniciativas, en especial una relacionada con la educación. Y también porque ya quedan pocos días para que se acabe la sesión legislativa estatal, entonces quieren que se resuelva qué va a pasar con estas propuestas de ley.
0: Y también me gustaría platicarle a usted que nos escucha que hay audiencias todos los días allá en la legislatura donde las diferentes comisiones legislativas pues escuchan el contenido de las propuestas. Escuchan comentarios públicos a favor, los que están neutrales o los que están en contra. Y no cree usted que esas audiencias son rápidas, hay unas que se llegan a tomar horas. Como pasó este martes por la noche, Michelle, nuestra compañera Jackie Bali y tú estuvieron reportando, pues yo creo que empezaron como desde las 5 de la tarde hasta muy cerca de la medianoche, ¿verdad? Sí, Luz. Fue la primera audiencia para discutir la iniciativa
1: que busca renovar la fórmula de financiación escolar de Nevada que es el método que se usa para determinar cómo se reparten los fondos para la educación aquí en el estado. Ese no es un tema fácil porque esa fórmula no se ha cambiado desde hace 52 años. Y además, como ya dijimos, quedan poquitos días para que se acabe la sesión legislativa.
0: Sí, de hecho, esa propuesta que se llama SB543 tiene muchos ángulos y varios grupos pues tienen sus argumentos tanto a favor como en contra. Michelle, por ejemplo, ¿cuáles son algunos de sus puntos de vista? Vamos a empezar con el sector de estudiantes de inglés como segundo idioma, los que viven en hogares de bajos ingresos o bajos recursos o los que tienen capacidades diferentes.
1: Ahora tenemos programas que se llaman Zoom Schools o Victory Schools y brindan más recursos a escuelas con una alta tasa de estudiantes viviendo en la pobreza o quienes están aprendiendo inglés. Pero no todas las escuelas en el estado son Zoom o Victory School, y por eso, no todos los estudiantes quienes están aprendiendo inglés están recibiendo recursos extras. La nueva fórmula distribuiría los recursos Zoom a todos los estudiantes quienes están aprendiendo inglés. pero porque más estudiantes están recibiendo el dinero, la cantidad de dinero para cada estudiante es mucho menos. Las personas que apoyan las escuelas Zoom están preocupados que no va a ser posible brindar la calidad de servicios que ya ofrecen, porque el dinero está estirado o está
0: diluido entre miles de estudiantes adicionales. Si se pasa esa propuesta, sería un cambio histórico para el sistema educativo del Estado de Plata. Pero, ¿qué dicen algunos grupos que sí quieren que se apruebe esta fórmula de financiación, Michelle? Porque anteriormente nos mencionaste algunos que no están como muy a favor de esta propuesta, ¿no? Sí, nos, hay mucha gente que apoya la fórmula nueva, pero los opositores incluyen líderes de distritos
1: en condados rurales. La fórmula en general busca ofrecer más recursos a grandes distritos urbanos como el Distrito Escolar del Condado Clark, pero no hay nuevo dinero. Entonces, toma de distritos rurales para ofrecer
0: más a distritos urbanos. Sí, estaban informando ustedes en su reporte estas, pues estos comentarios que hacían precisamente los líderes de estos condados rurales que tienen esa preocupación y una de las partes más largas de la audiencia del martes, porque ya dijimos que duró como ¿cuántas horas? Como siete, ¿verdad? Fue la como siete, como sí. siete. Bueno, fue maratónica. Fue la presentación de un, un analista económico, él se llama Jeremy Agüero. Él representa a una de las piezas clave en este proyecto de ley porque él ayudó a diseñar la propuesta basada en un modelo de financiación centrado en el estudiante. Ya dijimos que es una propuesta que no ha tenido cambios desde hace 52 años, entonces el señor Agüero, este economista, pues ayudó a diseñarla. Pero, ¿de qué más habló él en su presentación?
1: Uno de sus puntos fue que la manera en que Nevada actualmente distribuye, distribuye fondos es tan complejo y tan confundido que es difícil para el público ver a dónde van mis impuestos. Porque mis impuestos suben y la calidad de las escuelas no sube? Una de las grandes metas en esta propuesta es crear un sistema que es más claro y más fácil de entender para que el público entiende cuáles son las necesidades y qué es nuestra siguiente etapa como un estado para mejorar las escuelas. El sistema actual es tan complejo que hay cuatro o cinco respuestas diferentes a la pregunta ¿Cuánto dinero gasta el Estado de Nevada para la educación? Nadie está de acuerdo en la respuesta de esa pregunta. Entonces, eso necesita ser simplificada.
0: Pero como en todo existen dos lados de la moneda, y aunque en general cuando se menciona la palabra educación, se piensa en algo positivo cuando se trata precisamente de eso, Michelle, de escoger cómo se va a repartir el dinero para las escuelas, la cosa cambia. ¿Qué argumentan quienes no están convencidos con el contenido de esta iniciativa de ley?
1: Hay varios argumentos en contra de la propuesta, pero al fondo la oposición tiene que ver con una falta de dinero. Muchos están de acuerdo de que la fórmula funcionara si fuera una gran inversión en la educación. Uh, el Estado podría ayudar a los distritos rurales para que el movimiento de fondos hacia los distritos urbanos no les dañe y todos los estudiantes con necesidades extras recibieran un, una cantidad sustantiva de dinero extra pero hay una escasez de dinero y los grupos están peleando para que no pierdan demasiado dinero en esta transición
0: y como mencionamos pues todavía falta más porque los legisladores no tomaron una acción inmediata acerca de esta iniciativa de ley, ya nos explicaste tú que lo que viene, así que vamos a estar al pendiente y le pedimos que siga escuchando Cafecito con Luz y Michelle para que se mantenga informado sobre todo en español acerca de temas como este que pues muchas veces solo se reportan en inglés, pero bueno las noticias nunca descansan, así que otra propuesta de ley que también acaparó la atención fue una que está relacionada con el aborto. El martes 21 de mayo hubo propuestas en varias partes de los Estados Unidos y el sur y el norte de Nevada no fueron la excepción. Todo esto porque se aprobaron iniciativas de ley. Eh, legislaturas que están encabezadas por republicanos en el sur de los Estados Unidos y en otros lugares del país en semanas recientes.
1: Así es, Luz. Esas iniciativas de ley restringen o prohíben por completo el aborto. Aquí en la legislatura de Nevada controlada por los demócratas se dio un paso en sentido opuesto porque los asambleístas votaron para aprobar un proyecto de ley para despenalizar el aborto y asegurar que las mujeres se les facilite el acceso a ese procedimiento.
0: ¿Pero qué más indica esa propuesta de ley aquí en Nevada? Por ejemplo, esa propuesta indica que no ampliaría la capacidad que tienen las mujeres para practicarse un aborto, lo que aquí en el Estado generalmente se limita a las primeras 24 semanas de embarazo. También esa iniciativa propone eliminar las sanciones penales por delitos graves relacionados con el aborto. Esas sanciones han estado en vigor aquí en el Estado desde principios del siglo XX. Esa propuesta también eliminaría el requisito de que los médicos deben compartir con las pacientes las consecuencias emocionales de someterse a un aborto.
1: Y en ese aspecto en particular, los defensores de los derechos de aborto han argumentado que es una táctica de miedo que desalienta a que las mujeres se practiquen un aborto. Pero los opositores creen que esa información es información médica y es relevante.
0: Esa iniciativa de ley, amigos, se llama SB 179 y se aprobó por la Asamblea Estatal con 27 votos a favor y 13 en contra. Y la asambleísta demócrata Dina Neal se unió a los republicanos en oposición a ese proyecto de ley. Y
1: ahora esa propuesta va a pasar al Senado para una enmienda menor antes de que llegue al escritorio del gobernador Steve Sisolak. ¿A cuándo se le preguntaron más detalles a una portavoz de Sisolak? No hubo respuesta a una solicitud de comentarios acerca de si el gobernador firmaría el proyecto de ley, aunque Sisolak apoyó los derechos de aborto.
0: Sí, entonces se le preguntó ¿verdad? si el gobernador va a firmar o no ese proyecto de ley, pues él apoya los derechos al aborto, pero no se recibió entonces una respuesta. Así que, como le digo, vamos a seguir informando de esto, porque la aprobación de esa iniciativa de ley este martes surge mientras eh, pues hay preocupación, o sea, resurge la preocupación ante la posibilidad de que una Suprema Corte de los Estados Unidos, que tiene tendencia conservadora, pudiera revocar una decisión histórica que se llama Roe versus Wade, que creó el derecho a nivel nacional para practicar el aborto. También es importante mencionarles que la prohibición del aborto en Alabama, que lo hace ilegal en casi todos los casos, incluyendo violación e incesto, y que se espera que llegue a la Corte Suprema de los Estados Unidos, donde podría utilizar como un caso de prueba para desafiar la decisión Roe.
1: Si sí, la prohibición se convirtió en ley la semana pasada en Alabama, entonces de ahí ha vuelto a surgir el debate acerca del aborto. Ya mencionamos que hubo organizaciones a favor de aborto que protestaron por la pro prohibición de esta práctica en Alabama y por otros proyectos restrictivos aprobados por legisladores en Georgia, Ohio, Kentucky y Mississippi que impiden el aborto en cuanto se detecte un latido del corazón del feto lo cual puede ocurrir a las seis semanas de embarazo.
0: El proyecto de ley de Nevada revocaría específicamente sanciones penales por delitos en casos de abortos realizados fuera del alcance de la ley del aborto en Nevada, incluyendo abortos autoinducidos. Según
1: la legislación vigente aquí en Nevada, quien se realice ese tipo de aborto es culpable de un delito grave sujeto a una pena de hasta 10 años de prisión, y una multa de 10 mil dólares. Son muchos aspectos y puntos de vista los que están en juego, así que le vamos a seguir informando qué pasa con esta propuesta de ley.
0: Una propuesta, por supuesto, polémica, es un tema muy sensible y hay tanto puntos a favor como en contra sigue escuchando la campesina 96.7 fm para mantenerse informado aquí en cafecito con Lucy michelle con noticias que le interesan a usted y su familia como esta información que precisamente le preparamos también para este segmento que le va a interesar en especial a los padres de familia a los niños y adolescentes que necesitan así como un poquito más de motivación o mucha a lo mejor para leer o para que alguien les lea eso suena interesante, Luz. Yo
1: sé que a nosotras nos gusta mucho leer y a mí en lo particular me gustan los
0: audiolibros, pero a veces no es tan fácil que las personas hagan tiempo para la lectura. Y por cierto, o sea, lo que le queremos comentar es esto, porque el Distrito Bibliotecario de Las Vegas, Condado, Clark, siempre está pues muy al pendiente de que la comunidad se eduque y que aprenda cosas nuevas. Entonces informó esta semana que la comunidad ya se puede inscribir a su programa gratuito de lectura que se llama Reto de Verano y en ese reto los niños de todas las edades y también los adolescentes van a poder escoger diferentes actividades para que sus mentes sigan activas, sigan aprendiendo durante esta época vacacional, no porque a veces dice uno vacaciones y ya no quiere hacer nada, pero dice el Distrito Bibliotecario de Las Vegas Condado Claro. Tenemos muchas actividades y queremos invitar a la comunidad, entonces crearon un sistema en el que los participantes reciben un punto cuando se unen a alguna de estas actividades que tiene la biblioteca, eh, un punto por cada 25 minutos de lectura, entonces cada que participen van a ir generando puntos para ganar algunos premios, se pueden inscribir en la página de internet del distrito bibliotecario o ir en persona a su biblioteca más cercana porque bueno ahí le van a dar todos los detalles.
1: Siempre es bueno saber que hay actividades donde se puede aprender la, de manera divertida. Así que esta es una buena opción. Este reto de verano para motivar la lectura ya empezó y termina este 31 de julio. Uh, cuando vaya de visita a Las Vegas, me gustaría que
0: fuéramos juntas a la nueva biblioteca Islas Vegas, Luz. Por mí mi encantada Michelle, hasta podemos trabajar unas horas ahí y volver a grabar el programa. Bueno, Luz, trato hecho. <ríe> claro que sí. Y recuerde que De Nevada Independent en español le va a estar informando desde la capital del estado toda la semana que viene. Vea nuestros reportes en vivo y en español por supuesto, a través de nuestra página de Facebook en español y se llama de Nevada Independent en español, así que allí siga al pendiente. Vamos a estarle reportando en vivo, haciendo estos que se conocen Facebook Live y también, por supuesto, lea lo que vamos a estar publicando. Que tenga una semana llena de éxito. Mi nombre es Luz Gray, yo soy reportera con The Nevada Independent en Español.
1: Y yo soy la reportera Michelle Reynolds desde la capital del Estado. Nos escuchamos el próximo sábado aquí en Cafecito con Luz y Michelle, su programa
0: de noticias de The Nevada Independent en español. Nuestro Estado. Nuestras noticias. En nuestra voz. Gracias por habernos acompañado a una emisión más de Cafecito con Luz y Michelle, un programa de noticias producido por The Nevada Independent, un sitio informativo no partidista enfocado a un periodismo ético. The Nevada Independent en español. Nuestro Estado. Nuestras noticias, nuestra, nuestra voz. voz.